0: Szczęść Boże, Magdalena Jóźwik. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Jesteśmy w studiu Radia M i kontynuujemy naszą wrześniową serię rozmów z gośćmi. Przypomnę tylko, że ostatnio rozmawiałam z księdzem Krzysztofem Matuszewskim, doktorem duchowości. Rozmawialiśmy o relacji pomiędzy duchowością a psychologią, a wszystko to w kontekście zbliżającego się kolejnego naszego cyklu Duchowość dla każdego, który przypomnę odbędzie się w Mikołowie od października. A dzisiaj moim gościem jest ksiądz, prawie doktor Łukasz Dziura. Witam serdecznie.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie, witam Magdo, witam wszystkich.
0: Jeden z wykładowców naszego cyklu Liturgika dla każdego. Łukasz jest tym, który najwięcej zajęć prowadzi, stąd właśnie dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o liturgii. I mam nadzieję, że będzie to dobra okazja do tego, żeby zachęcić Państwa właśnie do uczestnictwa w tych zajęciach. Zacznę może od krótkiego wyjaśnienia, dlaczego powiedziałam prawie doktor. No bo jest już przy końcu Łukasz pisania pracy doktorskiej. Nie będziemy, drodzy Państwo, zdradzać na jakim to jest etapie, bo to jest ten moment, w którym się nie zadaje tego pytania ale liczymy, że już to jest finisz i oczywiście kibicujemy całym sercem, żeby rzeczywiście już szczęśliwie wszystko się udało i dobrnęło do celu. A naszą rozmowę o liturgii chciałabym, żebyśmy zaczęli od takiego pytania, O Łukaszu, twoje takie pierwsze zainteresowania liturgią. Kiedy to się zaczęło, że zacząłeś się tym tematem bardziej interesować?
1: No na pewno dla każdego liturgia powinna zaczynać i kończyć się przy ołtarzu. Liturgia to nie jest dyscyplina, którą uprawia się tylko z katedry uniwersyteckiej, czy tylko przy komputerze, przy edytorze tekstów. Natomiast liturgia to jest całe spektrum tego wszystkiego, co dzieje się pomiędzy każdym uczestnikiem, Mhm. A Panem Bogiem liturgia jest no, wyrazem wiary w ten sposób. No, nie? Liturgia jest tym przekazem i widocznym uobecnieniem tej mojej relacji pomiędzy mną a Panem Bogiem, wyrażanym właśnie podczas liturgii. Myślę, że każdy ksiądz y, to jest ktoś, kto się interesuje liturgią i to jest coś naturalnego. Tak samo jak kucharz interesuje się, nie wiem, kuchnią mhm. i, i zdrowym odżywianiem i, i przygotowywaniem bardzo dobrych... i wykwintnych, smacznych posiłków.
0: A przynajmniej miejmy nadzieję, że tak miejmy jest. Miejmy nadzieję, tak, tak, tak. <gry> Czyli u ciebie zaczęło się to, gdy poszedłeś do seminarium? Czy... Nie, no na
1: pewno trochę wcześniej, mm-hmm. bo całe lata mm, służby przy ołtarzu jako ministrant to na pewno było to środowisko takiego naturalnego wejścia w liturgię, pokochania liturgii i takiego otrzaskania się, obycia się samą przestrzenią liturgiczną. Co myślę, później w taki naturalny sposób spowodowało to, że wybrałem drogę kapłaństwa i, i, i służenia Panu Bogu akurat w ten sposób.
0: Mhm. Ile miałeś lat, jak zostałeś ministrantem?
1: Ojej. Ojej. Ale to było dokładnie 8 września. Naprawdę? 8 września, 8 września po raz pierwszy stanąłem przy ołtarzu. To była, ja nie wiem czy to była zerówka, koniec zerówki, czy pierwsza klasa. Byłem we wczesnej komunii świętej, także to myślę, tak że gdzieś między zerówką. A no Pamiętam pierwsze takie, nie powinienem tego mówić głośno, ale już później, jak już ta przestrzeń liturgiczna stała się moim środowiskiem naturalnym, mhm. pierwsze przygody z mikrofonem, pierwsze przygody z amboną, pamiętam w parafii, w której się urodziłem i w której byłem ochrzczony, w której zaczynałem wszystko w Mórzkach, w najświętszym sercu Pana Jezusa. Był taki taborecik dla małych ministrantów, którzy czytali czytanie w trakcie liturgii, w trakcie mszy świętej. Ten taboret był bardzo chybotliwy i bardzo przeżarty przez korniki i często się z niego spadało, zjeżdżało. <grym> to są takie wspomnienia z tymi pierwszymi takimi doświadczeniami liturgii i doświadczeniami służby przy ołtarzu.
0: No tak, ale w końcu wyrosłeś, nie trzeba było już tego taborecika, a jednak to zainteresowanie zostało. Tak jak wspomniałeś, poszedłeś później do, do seminarium, więc tutaj już ta formacja liturgiczna też już była bardziej intensywna. No dobrze, no ale przecież wszyscy wiemy, że nie każdy ksiądz zaczyna zajmować się um, liturgią, czy w ogóle nauką o liturgii, czyli liturgiką w sposób naukowy, więc co cię pociągnęło do tego? Żeby jednak pójść na takie studia.
1: Pociągnął mnie ksiądz arcybiskup Wiktor. Okej. Wysyłając mnie mnie do Rzymu. Były jeszcze dwie inne opcje studiów, bo to była taka oferta, albo to, albo to, albo to, ale liturgika wydawała mi się miejscem takim, w którym się jakby najbardziej czuję. To było miejsce takie, w którym było mi dobrze po prostu. i, I myślę, że na tym to też polega, że ten wybór, nie był wyborem sztucznym na siłę, ale jakimś takim też, no naturalnym, myślę.
0: Mm-hmm. Gdzieś się to, rozumiem, spotkało też z jakimś twoim pragnieniem, tak? Jakimś takim twoją, twoją po prostu pasją. Mm,
1: tak, było to po prostu ciekawe.
0: Mm-hmm.
1: No, ciekawsze niż te dwie...
0: <laughs> Okej, okay. dobrze, dwie dobrze. Nie zdradzę,
1: co to miało być, ale...
0: Dobrze, dobrze. To niech zostanie twoją słodką tajemnicą. Pytam moich gości o takie osobiste jakieś takie zainteresowania, bo niewątpliwie w czasie zajęć pokazałeś się jako wykładowca z pasją. to słyszałam od naszych uczestników, więc oni są najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o tym, jak cię odbierają i jak, jak te zajęcia przebiegały. Przypomnę już pierwszą edycję liturgiki dla każdego udało nam się w zeszłym roku przeprowadzić, a w tym roku chcemy zaprosić państwa do parafii świętego Benedykta w Tychach. I wydaje mi się, że właśnie ta osobista pasja, to osobiste zainteresowanie, no, sprawia, że ten przekaz jest jeszcze bardziej taki autentyczny jeszcze bardziej przekonujący. A w przypadku Liturgiki, czyli nauki, można powiedzieć po prostu o liturgii, to jest chyba wyjątkowo ważne, bo nie wiem z, z jaką opinią ty się spotykasz, ale ja często słyszę, że liturgika to po prostu taki, taka nauka o przepisach, tak? taka nauka o tym, jak siedzieć, jak stać, co kiedy zrobić. Zgadzasz się z tą opinią?
1: Zgadzałbym się, gdybym, gdybym żył w XVIII wieku.
0: O! To dla... bym się zgadzał. Okay, dlaczego? To bym
1: się zgadzał. Wtedy liturgia była jedynie sprowadzana do do kategorii rubryk. Była bardziej rubrycystyką niż jakąś dyscypliną teologiczną. My liturgiki czy liturgii nie możemy sprowadzać do kategorii kursu prawa jazdy. Mnie najbardziej boli, że wszystkie jakieś problemy czy pytania, które, które rodzą się w różnych kontaktach z księżmi, z ludźmi, zawsze są pytaniami, czy wolno, czego nie wolno co można, a czego nie można.
0: Czyli takie rzeczywiście myślenie rubrycystyczne Bardzo,
1: bardzo, bardzo, bardzo. I my tutaj gdzieś tam zamykamy się w jakimś takim pojęciu liturgii, która przypomina, nie wiem, grę w piłkę nożną, że są pewne zasady, fair play, trzeba zachowywać pewne rzeczy, tu jest spalone, tu jest out, czy teraz tak samo, kiedy trwają mistrzostwa świata w siatkówce. Liturgika, czy liturgia nie jest koncentracją się na przepisach. To nie są rzeczy, które jedynie powodują, że, no nie wiem, no, jestem korekt, jeśli chodzi o rubryki, o przepisy, więc ta liturgia będzie piękna. To nie na tym polega. Rubrycystyka jest ważna, ale to jest jedna z wielu, wielu, wielu dziedzin, która wchodzi w skład liturgiki, czy, czy teologii liturgii, czy w ogóle nauki o liturgii. Także zostawianie liturgii jako, jako nauki o, o przepisach, jako nauki, która jest taka sucha, powoduje to, że że, ksiądz jest policjantem i i będzie tylko pilnował, żeby był porządek i nie będzie w tym nic więcej. To będzie taka wydmuszka, Wielka Wielkanocna, która może będzie ładna z zewnątrz, ale w środku będzie pusta, będzie tylko powietrzenie.
0: Mm-hmm. No to co zrobić, żeby ta wydmuszka nie była pusta? Co w takim razie, czym w takim razie jest liturgika, skoro mm-hmm. nie samą nauką o przepisach?
1: To są takie pojęcia dosyć świeże i dosyć nowe, dlatego, że one wiążą się, te nowe spojrzenie na liturgię wiąże się z całą odnową ruchu liturgicznego, która rozpoczęła się na początku XX wieku, 1000, 1905, 1910 na długo przed Soborem Watykańskim II i Konstytucją Liturgii. Pokazanie liturgii, która jest nie tyle zachowywaniem przepisów, co tak naprawdę realizacją zbawczej obecności Chrystusa w Kościele, w swoim Kościele. Liturgia to są sakramenty, liturgia to jest uświęcające działanie Kościoła w całym naszym życiu. I sprowadzanie liturgii i dzielenie jej tylko na to, co jest czerwone i na to, co jest czarne no jest niesamowitym spłyceniem samej liturgii. Wiem, że to może być takie też dziwne dla, dla ludzi, którzy gdzieś tam parają się teologią w sposób zawodowy czy profesjonalny, ale cały czas jest taki dysonans pomiędzy tym, czy my możemy liturgię traktować jako teologię praktyczną, czy jako teologię spekulatywną, nie? To jest zawsze, gdzie jest miejsce liturgii, czy liturgiki wśród nauk teologicznych, jaki jest ten lokus no, nie? tej liturgii. Jest takich trzech amerykańskich, nowych, współczesnych teologów. Fagerberg, którego książkę trzymam przed sobą, która jest numerem jeden, jeśli chodzi o zrozumienie liturgii. Ja bym nawet się pokusił w minionym dwudziestoleciu. Dwa lata temu została przetłumaczona na język polski. Polecam ją wszystkim do, do przeczytania, żeby zrozumieć, na czym, na czym polega podejście do liturgii. On opiera się na, na innych dwóch amerykańskich teologach liturgii. Na Ajdanie Kawanachu i Aleksandrze Szmejmanie, którzy pokazują liturgię jako teologię prima.
0: Mm-hmm.
1: Nie najważniejszą. Nie, nie najistotniejszą.
0: Rozmawiasz z dogmatykiem. Ja wiem, jakie są priorytety.
1: <laughs> Ale liturgika uprawiana przy ołtarzu to jest teologia prima. Mm-hmm. Teologia liturgii za katedrą uniwersytecką to jest teologia sekunda. Mm-hmm. Pokazanie, że do tego jest potrzebna wspólnota, do tego są potrzebne wszelkiego rodzaju, nie tylko edytor tekstu właśnie, ale wszelkie znaki, zapachy, to, co człowiek potrafi przyswoić poprzez swoje zmysły, to wszystko tworzy teologię liturgii, to wszystko wpływa na liturgię.
0: Jeszcze bym pociągnęła trochę ten temat. W takim razie, na czym się koncentruje teologia liturgii?
1: Dwa podejścia. Ktoś kupuje nowy samochód. No i okej. Dzisiaj podobno bardzo trudno kupić samochód. Jedna osoba otworzy maskę, podniesie i mówi, zobaczymy teraz, jak to działa. No nie? I otwiera to maskę i sprawdza tam te filtry, ogląda silnik, jakie są tam te wtryski, wszystko, wszystko. Natomiast druga osoba mówi, ok, siadam za okupiem, zobaczymy, jak się tym jeździ. I to jest właśnie podejście pomiędzy liturgią rozumianą w takim sensie rubrycystycznym,
0: Czyli to jest to zaglądanie pod maskę.
1: Dokładnie. Natomiast liturgia, która jest teologią spotkania z Bogiem, spotkania z ludźmi, doświadczenia wiary ludzi, to jest właśnie siadam za kółkiem i się cieszę jazdą.
0: Mhm. Rozumiem, co chyba chcesz powiedzieć, czyli, że mamy tutaj już takie doświadczenie życia po prostu, że to jest doświadczenie wiary, doświadczenie spotkania z Bogiem, doświadczenie bycia we wspólnocie Kościoła, która doświadcza tej obecności Boga, tak? To, to jest chyba to ten kierunek. Ten... Dokładnie, dokładnie. Mhm.
1: Liturgia to jest Kościół w ruchu, to jest okay. Kościół w ruchu.
0: No tak, na liturgii mimo wszystko też się ruszamy. Jasne. I to jest bardzo
1: ważne, inaczej to pośniemy.
0: <śmiech> mm-hmm. No właśnie, no właśnie. Wiesz, podpytuję cię to, to trochę o ten głębszy wymiar popatrzenia na liturgię, dlatego że, no tak jak żeśmy wspomnieli, niestety ogranicza się do tego często myślenie o liturgii, czy o liturgice, jako nauce o liturgii, do sfery przepisów, tak, czego wolno, czego nie wolno. Myślę, że te zajęcia, które proponujemy, są też pewnym przełamaniem tego schematu, tak, żeby właśnie skupić trochę bardziej na postawach, ale na ich znaczeniu na tym, co się dzieje w czasie liturgii, ale na tym, jakie to ma znaczenie. I teraz po to, żebyśmy po prostu głębiej się w to zaangażowali i po prostu wiedzieli, co się dzieje i jak mamy to przeżywać. No dobrze, no ale tutaj, jeżeli już mówimy o tym, że to nie są tylko przepisy, że chodzi tutaj o spotkanie ludzi z Bogiem, o doświadczenie, no to niektórzy pozwalają sobie na prowadzenie różnych innowacji i czasami możemy się spotkać z takimi dwoma stanowiskami. Jedni radykalni uważają, że niczego absolutnie nigdy nie można dodawać, zmieniać, dostosowywać. Z kolei drudzy stwierdzają, że no ale przecież koncentrujmy się na człowieku, na jego potrzebach, na tym w którym miejscu życia on jest i dostosowujmy liturgię do człowieka. Która postawa jest właściwa? Jak tutaj znaleźć jakiś złoty środek? I na co możemy sobie pozwolić?
1: Liturgia współczesna to jest taboret, który ma trzy nogi. Żeby był stabilny, te trzy nogi muszą być równe. Tak. To musi być, być, być równo rozłożone, To musi być, to się nie może chybotać, to się nie może ruszać. Te trzy nogi to są słowa, gesty hmm. i symbole. Jeśli złapiemy te te trzy nogi, to naprawdę będzie się nam wygodnie siedziało. I ta postawa może być postawą siedzącą, może być postawą stojącą, albo klęczącą, to już jest nieważne. Natomiast jeśli wycimy tą równowagę pomiędzy tym, jakie znaczenie ma słowo w liturgii, jakie znaczenie ma każdy gest, który powinien być jasny, czytelny, niczym niezamącony. I w końcu, jakie znaczenie ma znak w liturgii, światło, ciemność, różne takie przykłady można wymieniać. Myślę, że ta liturgia będzie czymś pięknym i czymś dobrym. Na co sobie możemy pozwolić? Jest prosta zasada, myślę, że każdy celebrans, każdy liturg, czyli ten, który sprawuje liturgię, który w sposób praktyczny liturgię realizuje. Wie bardzo dobrze, że to jest od przedszkola uczono, w przedszkolu liturgicznym uczono, że robimy czerwone, czytamy czarne. Tak skonstruowana jest każda księga liturgiczna, czyli to, co mamy robić, jest napisane na czerwono, a to, co mamy mówić, jest napisane na czarno. I jeśli będziemy się tego trzymali, to wszystko będzie ok. Dlatego, że Mszał Rzymski Pawła VI, jak i pozostałe księgi liturgiczne, one same pokazują, w tym miejscu kapłan zwraca się do ludzi tymi lub podobnymi słowami. I to jest miejsce na improwizację, i to jest miejsce na ten Natomiast są momenty i są słowa, których nie wolno zmieniać. Nie wolno zmieniać słów samej konsekracji, przeistoczenia. Nie wolno zmieniać.
0: Jako dogmatyk potwierdzam, nie wolno. Nie wolno,
1: nie wolno, nie wolno, nie wolno. Nie wolno dotykać rzeczy, które są słowami samego Chrystusa, albo które są słowami uświęconymi przez wielowiekową tradycję. Natomiast są momenty, które pozwalają na improwizację w przypadku aktu pokuty, w przypadku wprowadzania do ojcze nazw, w przypadku jakiejś zachęty do modlitwy. Nie ma żadnego problemu. Natomiast, ja bym tutaj przestrzegł wszystkich moich też braci kapłanów, przed kierunkiem, im więcej improwizacji, im więcej takich moich osobistych wrzutek, czy zaangażowania, tym liturgia będzie bardziej atrakcyjna, tym liturgia będzie bardziej pociągająca, bo to nigdy, nigdy jeszcze nikomu się nie udało i to nigdy nie zadziałało, nie? Liturgia sucha, która się wydaje, że jest sucha, która jest kwadratowa, która jest dobrze poukładana. Czasem bardzo działa, bardziej działa w człowieku niż liturgia, która jest liturgią przegadaną, liturgią, która jest liturgią jakąś taką bardziej światową, czy bardziej taką nowoczesną. To po prostu nie działa, nie?
0: Wiesz co, podpytujecie o to dlatego też, że temat jakości liturgii to był temat, który też mocno wybrzmiał w czasie ostatnich konsultacji synodalnych, które przeżywaliśmy w Polsce. I to był temat numer dwa, jeśli chodzi o wagę, tak, i o częstość pojawiania się tego tematu, czyli rzeczywiście w tych syntezach z poszczególnych decyzji, temat dbałości o liturgię, jakości tego, jaka ona jest, jak jest sprawowana, wybrzmiewał właśnie jako numer dwa wśród pojawiających się kwestii. Więc okazuje się, że Jest w naszym tutaj kościele lokalnym jakieś pragnienie tego, żeby rzeczywiście ta liturgia była na poziomie zadowalającym nas, w sensie też jakieś odpowiadającym na nasze potrzeby duchowe. I bynajmniej, zgodzę się właśnie z tym, co powiedziałeś, nie chodzi tutaj o udziwnianie, o o nowocześnianie, tylko właśnie o piękno celebracji. A skoro już przy tym jesteśmy i, i przy tym, o czym mówiłeś, no to w takim razie jaka jest recepta na dobrą liturgię? Tutaj jeszcze dopowiem, że pytam cię o to pod kątem właśnie tego, że liturgię chociaż sprawuje celebrans, tak? No to jednocześnie uczestniczą w niej świeccy. I pytam o to, jaka jest recepta na dobrą liturgię dla wszystkich uczestników tej liturgii.
1: No na pewno dobra liturgia to jest liturgia, która przede wszystkim stawia w centrum Pana Boga. Nie celebransa, mhm. który będzie gwiazdożył, który mhm. będzie teraz... W jaki sposób działał pod publiczkę, żeby się przypodobać, czy żeby się pokazać, jakim to nie jest sprawnym śpiewakiem, czy nie wiem, retorykiem szalającym na ambonie. Natomiast postawienie w centrum Pana Boga to jest klucz do liturgii, nie tyle dobrej, co do w ogóle do liturgii, bo myślę, że ksiądz Krzysztof, który zajmuje się teologią duchowości, na pewno też może to potwierdzić. Że, że w modlitwie może zabraknąć Pana Boga, może być modlitwa bez Boga, modlitwa, która jest po prostu modlitwą bezbożną.
0: Mhm, bo skoncentrowanym na nas po prostu, tak, tylko tak, i wyłącznie. Tak, mhm. Na nas.
1: Albo skoncentrowaną w ten sposób, że zapominamy o Pana Boga, bo musimy tylko wypełnić obowiązek, nie? Ja muszę iść do kościoła, ja muszę się pomodlić, ja muszę coś jeszcze zrobić. I w ten sposób tradycja czy obowiązek staje na pierwszym miejscu, a nie Pan Bóg. Żywy, prawdziwy, który uświęca, który działa, który daje nam siebie, który który przebacza. Zobaczcie, że to wszystko realizuje się w sakramentach, nie? To wszystko jest liturgia. Nie ma liturgii bez sakramentu, nie ma sakramentu bez liturgii, nie? To jest sposób działania Pana Boga. I to jest chyba najpiękniejsze, że Pan Bóg jasne, te sposoby obecności Chrystusa, o których mówi Sobór Watykański II, jest niesamowicie ważne, ale jeśli my pomyślimy, że liturgia rzeczywiście jest miejscem spotkania z Bogiem, doświadczenia Pana Boga, no to okej, okay, moja modlitwa też, jasne. Ale no, doświadczam Pana Boga na liturgii, nie? W Eucharystii, w sakramencie pokuty i pojednania, w innych sakramentach, nie? Nie ma innego sposobu, nie wiem, na przyjęcie Pana Boga do swojego życia. Bo, że na pierwszym stopniu ruchu Światło-Życie, kiedy przyjmujemy Chrystusa <grymne> jako jedynego Pana i Zbawiciela. Tak, do albo na kursach
0: życia. ewangelizacyjnych, różnorakich, seminarium odnowy wiary i innych, prawda? Jasne, mhm. że to
1: wszystko jest świetnie i dobre, ale jedynie w czasie Przeświętej ja otrzymuję Boga. No nie? Bierzcie i jedzcie. To są słowa, które, które realizują się tylko w czasie przeświętej I to pokazuje właśnie nie tyle wyższość liturgii, co no, kształt naszej naszej duchowości, czy... czy kierunek chrześcijaństwa.
0: Dobrze, czyli chodzi o tą koncentrację na Bogu, tak? czyli w takim razie o tą postawę duchową, która nam pomaga właśnie głębiej przeżywać liturgię. No dobrze, jeszcze bym chciała Cię dopytać o ten wymiar wspólnotowy. Wydaje mi się, że jeżeli mówimy o uczestnictwie w liturgii, zwłaszcza w Eucharystii, to myślę, że niestety wielu z nas koncentruje się na osobistej relacji z Bogiem, na osobistym po prostu przyjściu i spotkaniu się z Bogiem. A przecież nie przychodzimy tam sami, przychodzi nas wielu. I w takim razie, jaka jest rola tej wspólnoty właśnie w czasie czasie liturgii?
1: Prosty przykład. Zauważmy, że mszał rzymski współczesny nie przewiduje mszy świętej sprawowanej tylko przez kapłana, przez jedną osobę. Nie ma takiej opcji.
0: Tak zwanej z pająkami, tak? (laughs) z pająkami.
1: (laughs) Z pajęczyna. Jest msza święta, która nazywa się mszą świętą z jednym usługującym. Nie ma opcji, że liturgie sprawujemy sami. Yy, I to jest bardzo ciekawe, że właśnie liturgia buduje wspólnotę i wspólnota tworzy tą liturgię. Mhm. Sobór Watykański II ukuł takie dwa pojęcia, jak właśnie partecipatio, activa i actuosa. Mhm. To jest uczestnictwo, aktywne uczestnictwo, które buduje, uczestnictwo, które tworzy tą liturgię. I to nie znaczy to, że ja teraz jestem szefem, ja teraz jestem dyrektorem i prezesem tego spotkania, wy musicie się podporządkować pod to wszystko, co ja mówię i czego ja żądam od was. Natomiast to nasza aktywność w czasie liturgii, poprzez gesty, poprzez słowa, poprzez postawy, powoduje, że my wiemy, o co chodzi. My tworzymy jedną wspólnotę liturgiczną. Mało tego, to pokazuje naszą świadomość, że uczestniczymy w czymś, co jest jednorodne, co jest takie samo. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy, nie wiem, stali w jednym momencie, żebyśmy mhm. klękali w tym samym momencie, że w tym samym momencie wypowiadamy te same słowa. Na całym świecie, mhm. nie? Czyli mamy y, y, jakby swój taki meta język liturgiczny, właśnie w gestach, słowach, znakach, które powoduje to, że ja wchodząc do kościoła wiem, co mam zrobić. Mhm. Obojętnie, czy jestem tutaj, czy jestem na Korfu, czy jestem w Stanach, czy jestem na Alasce. Wchodząc do kościoła rzymskokatolickiego, ja wiem, jak się mam zachować. Ja wiem, co będzie. Ja wiem, co co się będzie działo.
0: Jeszcze dobrze by było, żebyśmy rozumieli ten język, prawda? Bo to, że go znamy, to, to, to pokazujemy postawami, które przyjmujemy w czasie liturgii. No i mniej więcej staramy się je zachowywać. No ale pytanie, czy rozumiemy, dlaczego... Tak, takimi znakami się posługujemy. Ale powiedzmy, że że taka kwestia na marginesie. Kiedy mówiłeś, skojarzyły mi się jeszcze dwie kwestie. Jeszcze dopytam cię odnośnie tej roli wspólnoty w w czasie liturgii, bo z perspektywy kobiety, która uczestniczy w liturgii, przyznam się szczerze, że to, w jaki sposób zaangażowany jest prezbiter w liturgię, wpływa na to, jak mi się ją przeżywa. Myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi, prawda? Że oczywiście nieliczne są wyjątki od tej reguły, ale jednak działa na nas to, czy ksiądz się spieszy, czy nie spieszy. Właśnie to jego nastawienie duchowe gdzieś nam się to mimo wszystko trochę przewija przez tą liturgię. No ale mam do ciebie, jako do księdza, pytanie o odwrotną sytuację. Czy na ciebie sposób przeżywania liturgii przez wiernych też oddziałuje?
1: No jasne, to jest niesamowicie ważne. Jasne, jasne. Straszne jest, kiedy widzisz, jak ktoś ziewa. I to ziewa tak, że widać migdałki. Oj, oj! Już nie mówię o spaniu w czasie liturgii, bo to jest dramat. Natomiast ja mam takie doświadczenie liturgii pięknej i żywej, liturgii, która rzeczywiście wciąga, liturgia, która, która rzeczywiście jest takim. Ja nie mogę zapytać się i podejść do ławki z mikrofonem, co teraz czujesz, nie? W jaki sposób, nie wiem, przeżywasz, o co modlisz się, odmawiając modlitwę ojcze nasz, nie? Z jaką intencją tutaj dzisiaj przychodzisz? Co jest dla ciebie ważne? Natomiast wciągnięcie wszystkich w tą liturgię, pozbycie się tej atmosfery bierności, czy jakichś takich głuchoniemych widzów, No to jest dla mnie niesamowicie ważne, nie? No nie? jesteśmy w teatrze, nie? To nie jest teatr, to nie jest jakieś widowisko, to nie jest spektakl, nie? Ale to widać to widać z tej drugiej strony, na ile ktoś czuje się w tym miejscu dobrze, na ile ktoś, nie wiem, zawsze siada w tej ławce, zawsze jest w tym miejscu. To tworzy cały, nie tyle klimat, co po prostu, no wspólnotę, wspólnotę liturgiczną, którą w ten sposób budujemy.
0: Myślę, że jako wierni siedzący po tej drugiej stronie czasami myślimy sobie, że nas nie widać, prawda, że giniemy gdzieś no, widać w tłumie, wszystko, ale <śmiech> <widać wszystko. śmiech> tak mi się właśnie wydaje, że to nie, nie tak działa, prawda, że jednak my też pokazujemy, czy przeżywamy tą liturgię, czy jej nie przeżywamy, czy mamy jakieś trudności w jej przeżywaniu. No i w takim razie okazuje się, że to działa w dwie strony, tak, że postawa księży wpływa na wiernych i postawa wiernych wpływa na księży. Chciałbym cię teraz zapytać o błędy, jakie popełniamy w czasie liturgii, takie najbardziej powszechne, ale myślę, że nie chciałabym, żebyśmy się koncentrowali tylko na takich, no właśnie, co robimy źle, jeśli chodzi o przepisy, ale na takie błędy ogólnie, które mamy, jeśli chodzi o myślenie o liturgii. Jakie takim twoim zdaniem właśnie błędy w w kontekście liturgii pojawiają się w głowach wiernych? I w postawach też. Możemy też od tych postaw zacząć, ale też chodzi mi trochę o szersze myślenie o, o liturgii.
1: Dla mnie podstawowe takie dwa mankamenty, które możemy gdzieś tam wyłapać jest to, że tak, po pierwsze, siedząc w kościele, w ławce, nie masz dostępu do modlitw i tekstów, które są odmawiane głośno przez prezbitera, przewodniczącego. Mhm. Nie masz możliwości do zapoznania się, no nie wiem, z kolektą, która jest mhm. nie tyle zbierana, co odmawiana o,
0: tak, tak, tak.
1: przed liturgią słowa. Mhm. To jest ogromny mankament, dlatego że jeśli koncentrujemy się na liturgii słowa i robimy sobie medytację, czy robimy jakieś formy przypominające lekcje divine, czy przygotowanie do liturgii słowa niedzielnej, mhm. mamy dostępne te teksty i przeczytamy sobie pierwsze czytanie psalm, drugie czytanie Ewangelia, jasne. Natomiast mało kto koncentruje się na modlitwach, które są wypełnieniem, które, które przeplatają całą liturgię mszy świętej, I mało kto koncentruje się na tych tekstach. A to jest wielka szkoda, dlatego że one jakby wypełniają, to jest kręgosłup, nie? To jest kręgosłup, na którym zawieszone są te wszystkie inne rzeczy. I tego mi bardzo brakuje. Jasne, że w jakichś tam dodatkach pastoralnych, czy w jakichś wydawnictwach jest to wszystko ujęte. Natomiast każdy koncentruje się na Ewangelii. O czym będzie Ewangelia, o czym będzie Liturgia Słowa. I o czym będzie homilia. Natomiast mało kto gdzieś tam sięga po te teksty liturgiczne, które również są uświęcone niesamowitą tradycją Kościoła, są bardzo stare, są bardzo ciekawe. Przekazują znając... nam
0: też teologię przecież, o, prawda? Tak, jasne. Mm-hmm. I to teologię
1: w wydaniu pozytywnym, dogmatyka.
0: Tak, tak, tak.
1: Dogmatyka niestety tutaj uprawia teologię, czy uprawiała teologię w tym sensie negatywnym, czyli był problem, tak. była herezja, okay, był jakiś ten, mm-hmm. rozwiązujemy. Natomiast no to jest. Te, te połączenie tej zasady świętego, nie świętego, ale prospera, Zakwitani, lex orendi, lex credendi. Mm-hmm. Co najpierw, nie? Najpierw się modlimy i wierzymy, czy modlimy się tak, jak powinniśmy wierzyć? Bo to jest pytanie, które, mm-hmm. które powinniśmy w tym momencie sobie zadać. Natomiast te teksty liturgiczne, one są objawem pozytywnej wiary. Mm-hmm. Myśmy się tak zawsze modlili. Mm-hmm. Nam tego nikt nie kazał. Myśmy się tak zawsze modlili, i to zostało przekazane w tradycji kościoła, nie? Myśmy tak, myśmy tak, taka była nasza wiara, więc myśmy się to po prostu tak modlili, nie?
0: Dobrze, a czy możemy temu jakoś zaradzić? Czy powiedzmy, że może idealną sytuacją by było, gdybyśmy te teksty liturgiczne mieli gdzieś pod ręką, gdy idziemy na liturgię, tak, w sensie w kościele, może, żebyśmy mogli mieć do nich dostęp. No bo trudno sobie wyobrazić, że każdy z nas teraz idzie i ogląda sobie mszał, tak, i sprawdza, jakie dzisiaj będą modlitwy. Natomiast czy możemy sobie jakoś z tym poradzić, no nawet gdybyśmy chcieli sami się przygotować do liturgii. Czy to jest możliwe?
1: No jasne. Kwestia internetu, kwestia jakichś, nie wiem, wydawnictw, które nie chcę teraz robić pseudoreklamy. Okej. Okay. Bo to nie o to chodzi, ale myślę, że możemy kupić nawet w księgarni Świętego Jacka czy w innych księgarniach katolickich, zamówić przez internet te wszystkie dodatki pastoralne, które służą nie tylko medytacji Słowa Bożego w czasie liturgii Słowa, czy przed liturgią Słowa, ale zawierają wszystkie teksty Mszy Świętej. Zobaczyć, o co się modlimy. My mówimy na końcu kolekty Amen. Czyli zgadzam się, jestem z tobą, tak samo myślę. Natomiast... Pytanie, czy wiesz, co, co potwierdziłeś? Tam, co, tam, co tam on mówił, nie? Czy to może lepiej czasami nie mówić tego amen, bo tam jest coś, co mi nie pasuje na przykład, no nie? Mm-hmm.
0: No myślę, że to, o czym mówimy, też wymaga od nas dużej świadomości i jednak pewnego skupienia, prawda? Żebyśmy jednak to słuchanie w liturgii włączyli już od samego początku, a nie dopiero od właśnie liturgii słowa, tak? Że, że dopiero wtedy zaczynamy słuchać, prawda? No z tym słuchaniem, z tą koncentracją, to my dzisiaj mamy wiele problemów, prawda? Często przychodzimy z biegu, gdzieś tam jeszcze myślimy o obiedzie w niedzielę, tak? Albo już o tym, co na poniedziałek. I gdzieś nam po prostu tej postawy takiego słuchania i, i tego, że przecież ta modlitwa, którą wypowiada celebrans, jest przecież naszą modlitwą. My przecież, przecież przychodzimy nie posłuchać, jak on się modli, tylko modlić się razem właśnie tak, jak powiedziałeś, jako wspólnota. Więc chyba to słuchanie tych tekstów e, jest tym bardziej ważny, no bo przecież to my też w tym uczestniczymy, prawda? Dobrze, to powiedzmy, że jest pierwszy taki błąd i mankament, taka pierwsza nasza dolegliwość. Co jeszcze takiego widzisz?
1: Myślę, że takim drugim problemem to jest właśnie też o czym wspomniałaś przed chwilą, że my się mało identyfikujemy z tą liturgią, mhm. że my przychodzimy, ok, jeśli jest to msza święta, nie wiem, sprawowana w intencji, którą gdzieś tam zamówiliśmy za naszą rodzinę i tak jakoś za dziadków, za rodziców, to może jakoś bardziej to nas wciąga Natomiast mało w nas jest takiego przekonania, że ja tam przychodzę również z moją intencją. Ja tam przychodzę w mojej intencji, nie? To jest modlitwa w moich konkretnych sprawach. W tym, co się stało w tym tygodniu, w tym wszystkim, co się wydarzyło, albo myśląc o tym, co się będzie działo my jakby za mało chyba wkładamy w tą liturgię siebie, w tym wszystkim, no nie?
0: I swojego życia.
1: Dokładnie, dokładnie. Takiego I takiego normalnego, nie? Mm-hmm. Bo to nie jest życie cały czas w białej nie koszuli.
0: I Dokładnie, dokładnie. <grym> to nie
1: jest tylko życie cały czas w białej koszuli i wypastowanych butach, ale to jest czasami no, no proza życia, nie? Brutalnego, trudnego, skomplikowanego który no gdzieś tam w tej liturgii też musi mieć swoje odbicie. No nie? Ja przychodzę i potrzaskany, porozwalany po pracy, nie wiem, po jakichś trudnych sytuacjach w domu. I dlaczego ja tego nie składam, ja tego nie zostawiam w trakcie liturgii Panu Bogu, nie? Tego mi brakuje takiego, że to jest też mój czas, to jest moje miejsce, to jest ten, ten moment, w którym rzeczywiście spotykam się z Panem Bogiem, który chce mi pomóc, który chce dać mi odwagę, który chce mnie pchnąć do przodu. Brakuje tego bardzo, bo to jest wszystko takie troszeczkę, no nie w mojej intencji, to spełniłem obowiązek, jest wszystko okej, nie?
0: czyli widzę, że idziemy w takim kierunku, że brakuje tego, takiego przekładania liturgii na życie i życia na liturgię, tak? To znaczy takiego połączenia tych dwóch rzeczywistości, że rzeczywiście to nasze uczestnictwo w liturgii dzieje się w konkrecie naszego życia. W konkrecie właśnie tych zlotów i upadków, o których mówisz. No dobrze, no i znowu cię zapytam o to, czy możemy coś na to poradzić. Może tak, co możemy poradzić księdzą, żeby pomogli wiernym? I co po- możemy pora- poradzić wiernym, żeby może po- pomogli księżom?
1: <grym> Takim bardzo pozytywnym i widocznym widocznym zrozumieniem tego, jak liturgia wpływa na nasze życie jest na przykład to, że liturgia to nie tylko msza święta, no, mm-hmm. nie? Że bardzo dużo osób odmawia liturgię godzin. Bardzo dużo osób. Jest to bardzo...
0: Bo przypomnijmy, to jest codzienna modlitwa Ludu Bożego. Ludu
1: Bożego. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. I to jakby jest widoczne już w takiej codzienności, że wiele, wielu z nas, nie tylko z obowiązku, ale z jakiegoś takiego umiłowania tego słowa, wypełnienia tego czasu, odmawiali drugie godzin w ciągu tygodnia. Mhm. Dla mnie to już jest takie pokazanie. Ok, odmawiam jutrzej i idę robić śniadanie, nie?
0: Czyli można powiedzieć, że liturgia godzin pomaga nam w pewnym sensie przygotowywać się do liturgii, na przykład Eucharystii, do takiego przeżywania swojego życia z Bogiem. Tak, przeżywania swojego życia w no taki, można powiedzieć, trochę liturgiczny sposób. Tak to znaczy, że przychodzimy do Boga wszystkim, co przeżywamy i szukamy Go w tej naszej codzienności. Tak? I to już ta sama liturgia godzin jakoś nas podprowadza w takie myślenie, że Bóg nam towarzyszy, Bóg jest obecny w naszym życiu i chce w nim, chce w nim działać.
1: Więcej mhm. mszy świętej w domu sobie nie odprawisz.
0: No zdecydowanie nie.
1: No tak, ale kiedy odmawiasz brewiarz, w twoim domu, w twoim pokoju, w twoim mieszkaniu sprawujesz liturgię. I to jest coś niesamowitego, że my poprzez brewiarz, poprzez liturgię godzin jakby wkładamy tą liturgię do naszych domów, do naszych mieszkań, do naszych rodzin do naszego normalnego życia.
0: No jest to coś pięknego w liturgii, w tym, o czym też wspominałeś wcześniej, że sprawuje się taką samą na całym świecie. I kiedy sobie to uświadomimy, że gdzieś się kończy Eucharystia, gdzieś się zaczyna, to rzeczywiście to pokazuje to nieustanne uwielbienie, które się dzieje w Kościele i to nieustanne działanie Boga w naszym życiu i w tych wszystkich naszych sprawach, którymi żyjemy. Ale właśnie Liturgia Godzin jeszcze też, ponieważ to się dzieje, może dziać się nawet w naszym, w naszym domu. Jeszcze bardziej chyba daje nam to doświadczenie, że teraz, kiedy ja się modlę tymi psalmami, wiele, wiele osób też się modli tymi psalmami i mimo wszystko tworzymy jakąś duchową wspólnotę w tej modlitwie, prawda? Że ta liturgia godzin to nie jest coś, co ja sobie wymyślam, wybieram sobie dzisiaj te psalmy, bo te mi się podobają, tylko rzeczywiście trwam w tej dynamice, którą sprawuje się w kościele, chociaż każdy z nas robi to indywidualnie, czy we wspólnotach, czy w rodzinie, czy sam. Ale daje to jakieś takie poczucie takiej duchowej wspólnoty, prawda? I takiego duchowego razem uczestnictwa w tym uwielbieniu. Nie mogę przy temacie liturgii pominąć pytania o tą fascynację liturgią potrydencką, bo wydaje mi się, że dzisiaj całkiem sporo jest takiej dyskusji i takiego chyba niezrozumienia, jak do tego podejść, do tych, którzy zafascynowani są tym sposobem odprawiania liturgii? Często widzimy, że to nie tylko chodzi o, o tą liturgię potrydencką, często tutaj się to wiąże z różnymi takimi przesunięciami, jeśli chodzi o akcenty teologiczne. No może zacznijmy od tego, skąd się ta fascynacja wzięła? Masz jakąś odpowiedź na to?
1: Z naszej byle jakości. Mhm. To jest wina nas, prezbiterów, kapłanów, którzy odprawiamy przeświętą według mszału Pawła VI, ale robimy to z rutyną, byle jak, szybko,
0: mhm.
1: bez poczucia, bez dania otworzenia tej przestrzeni misterium dla wszystkich.
0: Okej. Okay. Mhm.
1: To jest nasza niechlujność i to jest chyba tutaj podstawowy grzech, który, który my popełniamy. Natomiast fascynacja tą liturgią potrydencką wydaje mi się właśnie wypływa z takiej potrzeby przeżycia misterium.
0: Żeby było głębiej. No,
1: można tak powiedzieć, nie? Żeby, mhm. żeby doświadczyć tego Pana Boga nie tyle w 25 minut bez organisty, bez śpiewów, bez chwili ciszy, mhm. ale żeby dotknąć czegoś głębszego, czegoś, co jest tajemnicą, mhm. nie tylko przez język,
0: mhm.
1: nie tylko przez yy, niezrozumiałe do końca gesty, czy księdza odwróconego plecami do mnie, ale dotknąć tego Pana Boga w jakiś głębszy sposób. I to jakby jest pierwsza sprawa, którą my powinniśmy brać na rachunek sumienia jako presbiterzy, jako, no, jako celebranci liturgii, jako ci liturgowie. Mhm. Drugą sprawę też tłumaczy papież Franciszek w tych dwóch ostatnich dokumentach w tradycjonie Custodes i tym ostatnim Desiderio Desideravi, w którym pokazuje, że właśnie pięknie sprawowana liturgia i piękno liturgii rzymskiej powoduje to, że, że ludzie, ludzie są tym zafascynowani. Nie? Ludzie, ludzie mogą być pociągnięci prostym gestem, prostym znakiem, prostym słowem, nie szukając w tym wszystkim czegoś ekstra. Okay. Mm-hmm. I to mi się wydaje, że to są takie najważniejsze, najważniejsze sprawy dotyczące liturgii mszału papieża Piusa V. Ja powiem ci szczerze, że ja nie potrafię odprawić mszy świętej z tego mszału papieża Piusa V. Nikt nas tego nie nauczył na studiach. Mhm. Musiałbym długo nad tym posiedzieć, żeby, żeby rzeczywiście odprawić im Świętą według tego rytu z 1570 roku. Ale no, myślę, że też gwałtowność i szybkość prowadzenia reformy Soboru Watykańskiego II spowodowała to, że powstał pewien opór, nie? Że to było troszeczkę za szybko. Szczególnie w Europie Zachodniej. My tutaj możemy chwalić i dziękować za za obecność błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, który naprawdę to robił bardzo powoli, bardzo rozsądnie, bardzo sensownie. Same tłumaczenie ksiąg ksiąg liturgicznych na język polski, to były lata, to trwało, to było takie stopniowo, to nie była rewolucja, ale ewolucja, nie? Spokojnie, jak ciasto drożdżowe sobie rosło, to myślę, że tutaj to jest jego, jego wielka zasługa na tym polu liturgicznym Kościoła Rzymskiego w Polsce.
0: Wydaje mi się też w tym, o czym mówisz, że no właśnie ten brak świadomości tego, co znaczą poszczególne gesty, nawet te proste gesty, chyba to sprawia, że, że ta liturgia nas jakoś czasami tak no właśnie nie pociąga wręcz nudzi. Wydaje nam się to wszystko takie trochę niezrozumiałe i szukamy czegoś innego, tak? Czegoś, co nas będzie pociągać. A może gdybyśmy właśnie lepiej się wsłuchali w teksty liturgiczne? głębiej zrozumieli postawy, które przyjmujemy, tego w ogóle te części liturgii sobie uświadomili, po co one są właśnie takie, a nie inne, no to może by właśnie odkryło się przed nami całe to misterium. Trochę to takie zabrzmiało paradoksalnie, no bo misterium to ma do siebie, że odkrywa się że, tylko, że, się nie odkrywa. że właśnie się odkrywa tylko trochę, tak? Daje nam możliwość uczestnictwa, ale nie, nie, nie pokazuje nam wszystkiego. Ale może właśnie to jest też trochę taką przestrzenią do zagospodarowania, tak? Jedno to, o czym powiedziałeś, że ta jakość liturgii sprawowanej przez księży. No ale z drugiej strony, no właśnie, też chyba ta edukacja, jeśli chodzi o, o wprowadzenie ludzi w zrozumienie liturgii, prawda? I tutaj... Ta
1: edukacja nazywa się mistagogią. A no to właśnie. To jest też jeden z postulatów synodalnych. Mhm. Brak mistagogii dziś w Kościele. Mistagogia to jest edukacja, właśnie, mhm. w tym wymiarze liturgicznym, tłumaczenie, odkrywanie znaków, odkrywanie tego wszystkiego, czym jest pełnia liturgii. No, dzisiaj ten wymiar mistagogiczny Kościoła, naprawdę, i to się robi według starej tradycji, to się nie robi przed. Mhm. Tylko to się zawsze mistagogia, to jest zawsze po. po. Tak. Najpierw tak. doświadczasz, przeżywasz.
0: Tak. A potem ci tłumaczą, co się dokładnie, stało. Dokładnie. dokładnie. Mhm.
1: To są ojcowie Kościoła, to są katechezy mistagogiczne. To są pierwsze wieki. Z IV-V wieku. Niech żyje nam Cyryl. Jerozolimski, Jan Chryzostom i pozostali.
0: Dokładnie. Zachęcamy do czytania, bo są dostępne w języku polskim, więc zachęcamy do czytania katechezm dla wszystkich pasjonatów, wszystkich, którzy chcieliby trochę więcej się dowiedzieć, poczytać. Ale, drodzy państwo, wychodząc naprzeciw właśnie tej logice, że najpierw przeżywamy, a potem się dowiadujemy, o co chodzi i wchodzimy głębiej, gorąco zapraszamy Zapraszamy, Łukasz, prawda?
1: Zapraszamy bardzo serdecznie, bo to już...
0: Już niebawem. Na drugą litur...
1: edycję? Tak, na drugą Nie, edy... która? Druga, druga. Druga. Druga.
0: Okay. Tak, na liturgikę dla każdego. I słowo dla każdego znaczy naprawdę dla każdego, czyli i dla młodszego, i dla starszego. I niezależnie od wykształcenia, i niezależnie od zainteresowań, zapraszamy do parafii św. Benedykta w Tychach. Mamy nadzieję, zresztą takie też są opinie uczestników pierwszej edycji, że rzeczywiście pomoże to państwu lepiej przeżywać liturgię, rozumieć co się na niej dzieje. No i też po prostu głębiej i może częściej spotykać się z Panem Bogiem, tak? I i lepiej doświadczać go w swoim swoim życiu. Dzisiaj już będziemy kończyć. Moim gościem był ksiądz, prawie doktor, Łukasz Dziura, ceremoniarz archidiecezjalny. Dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję Magdo, dziękuję wszystkim Państwu.
0: Przypomnę tylko, że nasz podcast nagrywany był w studiu Radia M. Za życzliwość i gościnę gorąco dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy.
0: I słyszymy się już za tydzień. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże wszystkim.